0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“判断淫乱”的议题。判断淫乱的议题，我们要默想的经文在《更多前书》第五章一到五节。我们先一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你，透过今天神的话语，帮助我们。能够在哥林多前书第五章，我们能够学习了解，在教会当中有一些不合真理的议题。求主帮助我们有智慧、有能力、勇敢的来面对。当我们自己犯错的时候，求圣灵感动提醒我们，能够勇敢的来到神的面前，勇敢的去坦诚。当我们是需要去处理议题的人的时候，求神给我们智慧，让我们按着真理跟耶稣基督的爱。知道如何用合乎神的方式来处理这种在教会中发生的议题。感谢主，求主带领我们在灵里面更多被圣灵带领。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈导的主题是判断淫乱的议题。默想的经文在哥林多前书第五章一到五节。风闻在你们中间有淫乱的事，这样的淫乱连外邦人中也没有，就是有人收了他的继母，你们还是自高自大。并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。我身子虽不在你们那里，心却在你们那里，好像我亲自与你们同在。已经判断了行这事的人，就是你们聚会的时候，我的心也同在。奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的全能，要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。今天我们看《哥林多前书》第五章哦，从第一节到第三节，保罗说要把心淫的人要赶出去。然后第四、第五节，目的是为了让他的灵魂可以得救。第六到第八节，教会是一个新团，应该要持守无效的一种性质。那第九到第十一节是不可与六种人相交。第十二到第十三节，教会有权柄施行审判。在今天的这个经文里面，今天判断淫乱的议题，我们把它归纳三个重点。第一个重点是处理信徒中淫乱的事。处理信徒中淫乱的事，在更多前书五章第一节前半段这里说：“封文在你们中间有淫乱的事。”这个淫乱的事哦，在希腊文它的这个意思里面呢，就是婚姻以外一切形式的性行为。所以淫乱一开始。意思是卖淫，在新约那个时代，哈，犹太的这个群体里面、社群当中，他们用这个词来代表说任何类型的婚外的性行为，没有在婚姻当中的性行为。所以“淫乱”这个词啊，在圣经里面其实也包含许多不同种类的不法或是不纯洁的事情。所以从新约的这个犯罪的名单当中，“淫乱”常常出现而且常常出现在。首位在很前面的位置，不是因为初代的基督徒不了解性的议题哦，对性不是说有很多的困惑不了解，而是说因为哦，希腊文化的伦理跟耶稣基督的伦理冲突最激烈的一个领域之一，也就是在性的这个部分，在希腊的文化里面，性方面的这种不道德是这些世人大众所接纳的，也就是这些普通人生活中他们可以接受的事实。不过呢，身为跟随耶稣的人，他们却不是这样。其实，在我们现在的社会哦，不同的国家对这种议题，每个国家文化看重的程度也不一样。所以在哥林多前书第五章第一节，我们第五章第一节我分三小段哦，刚刚我们看到的是第一小段。那第二小段说，这样的淫乱连外邦人中也没有。保罗他告诉哥林多信徒，就算是在外邦人的文化里面，这样乱伦的。关系乱伦的行为也是一种禁忌，但是竟然在哥林多教会里面的这些信徒好像都觉得 OK， 没有关系，可以接受。这种乱伦其实是一种难以置信的一种罪行。像我看完这个内容，我其实第一个直觉是觉得不可思议。有人就觉得说，哎，可能当时很多人都已经是这样子，已经习以为常。所以，其实我们所待的环境蛮重要的。在一个对这样子错误的东西都觉得很正常的文化当中，常常人就会是非不分，所以这种行为连外邦人都是没有的，都觉得不可思议的。当然了，哈，在当时的文化背景，或许可能有的人会觉得见怪不怪了，哈。那不过，如果以在教会来说，这真的是非常的不可思议。圣经里面曾经在利未记十八章第八节说：“不可漏你。”继母的下体，这本是你父亲的下体。生命记二十二章三十节说：“人不可娶继母为妻，不可掀开他父亲的衣襟。”所以这在旧约圣经其实已经说了，这其实是一种不可以犯的罪。其实就连世俗文化本身也都觉得这是不该犯的错误。竟然哥林多教会的信徒好像不在乎。哥林多前述第五章第一节第三小段说：“就是有人收了他的继母。”所以很显然就是。有人跟他的爸爸的太太哈，就是他的继母发生了性关系，而且持续维持这种关系，可能是跟他同居，所以这一个继母有可能不是基督徒。保罗完全没有提到继母他的信仰，他说收了这个收了是一种持续的关系的一种比较委婉的说法不是只是一时的幻想或者是一夜情的这种关系都不是，是持续的，所以。在英文里面，英文它的最后这里收了他的继母。他说 ：“That a man has his father's wife。”所以有一个人，他拥有了他爸爸的太太。事实上，他就等于是持续的跟他在一起，持续的同居，甚至我在猜，有可能还跟他结婚哦。已婚或同居都是有可能。所以这是第一个重点：处理信徒中淫乱的事。第二个重点，更多信徒对待罪的态度。更多信徒对待罪的态度。更多前书五章二节分两小段哈，前半段说你们还是自高自大，并不哀痛，所以罪本身是很糟的一个状态。更糟糕的是，到底更多教会信徒他们对待罪的态度是什么，并不哀痛，也就是不在乎、掉以轻心啊，觉得没关系啊，这种不哀痛事实上是有问题。所以这封信保罗他告诉更多教会信徒他们思想的问题。有关神的全能、神的工作、神的仆人，其实这些更多教会的信徒有一些错误的观念。我们从前面保罗已经写过的更多前书一到四章，其实保罗已经在跟他们沟通。然后接下来保罗开始在处理他们道德的问题，所以这些是有互相关联的。他们会有一些道德的问题，是因为这些信徒们对于神还有神的国度的认知是错误的。更多教会的信徒，他们接纳。这样子犯这种严重的错误的人，却自高自大，哈，可能是他们觉得他们接纳这样的人，表示他们很善良，哦，他们好像觉得他们这样做的还不错。但是保罗提醒他们，不应该因为他们接纳这样的人而自高自大，好像夸口自己做的多好。反而你们应该感觉到哀痛，为了这个人，然后要把这个人从你们中间把他赶出去，要采取这样的行动。所以。哥林多前十五章二节后半段说：“把行这事的人从你们中间赶出去。”所以这是保罗解决问题的方式，就是把这一个不愿意悔改的人、恶名昭彰的、不愿意悔改的人赶出去，要脱离神的这个百姓的团契跟保护当中。为什么哥林多教会的信徒没有这样子做？他们怎么能够允许这样的事情存在？有一个可能是哥林多教会是一个以性放纵堕落非常文明的一个城市。性的纯洁在外邦的宗教里面是没有看重的，是没有价值的。所以在这种文化氛围当中，更多教会的人哦，他们可能有被这些文化所影响。虽然他们已经是信徒了，他们一方面又信教，一方面又被当时这个城市的文化在性方面不纯洁的事情很大的影响。所以在希腊文化那个时代哈，那个时候有一些很现实的思想，就是。养情妇是为了快乐，养小妾呢是为了身体的保养，养妻子是为了得到合法出生的孩子。所以在这些西大文化的影响之下，可能很多的人在这样子的环境的熏陶，都难免会受到影响。可是呢，他们所做的事难道不知道这是错的吗？旧约不是有讲了说，我刚刚有说利未记十八章八节说，不可肉你继母的下体，这本是你父亲的下体。这个经文在旧约里面很明确的禁止男人跟他的继母发生性关系。他写的比较文言不可肉你继母的下体。其实这是一种禁止人跟他的继母发生性关系。在英文里面说 ，And you are puffed up and have not regular m o u n e d and he who has done this deed might be taken away from among you。所以这里。很清楚，就是这一些英文提醒他们说：“你们这些人自高自大，这样子的人应该要把他赶出去。”我们要了解哦，有时候你不处理这些事情的时候，等于是你接受这样子的议题。其他的教会的信徒可能会因为这样，他们也觉得，哎，教会都觉得可以，那我也可以这样子做。所以，更多教会的信徒，他们宽容这样的事情，他们可能会。用这样子的自我安慰，就是我们很有爱心，我们接纳这个弟兄，虽然他犯了这样的罪，但没有关系，我们就思想开放一点，因为毕竟在这个文化里面，大家都这样，因为觉得可能接纳、有爱心、开放一点，好像就包容这些明显犯罪的事情。其实这也给我们很重要的提醒啊，有时候我们也会无法分辨，在爱、包容、跟管教、跟。处理犯罪的问题，有时候我们会因为怕冲突，或是不想直求面对，哈，不想勇敢的去处理，以至于在教会的团体里面，有一些错误的事会持续的发生。我们要知道，哈，我不知道你有没有听过烂苹果法则，就是如果一篮苹果里面有一颗是烂掉，你没有把它拿掉，这个烂掉的苹果上面的霉菌很快就会拓展到其他的苹果。也就是说，在任何的团体，不管在教会在哪里，如果有一个这种在我们的团体当中，不管是犯罪或是破坏关系的人，你没有处理，你就是在破坏这个团体其他还没有问题的人。因为就像我说的，如果有一个人很明显犯了罪，而教会好像觉得说这是没有关系的哈，虽然说啊这是不行的，可是好像就这样放着，其他的人就会一半一半的感觉，就是好像不该做，可是做的好像也不会怎么样。当诱惑来的时候，可能就犯了。一样的错误今天最后第三个重点就是开出处理的药方。开出处理的药方什么意思？处理的药方呢？就是事实上，在哥林多教会里面，他们其实对于这样的事情没有处理，等于是病入膏肓所以需要保罗很清楚地告诉他们解药。哥林多前十五章三节前半段说：“我身子虽不在你们那里，心却在你们那里。”For I indeed， 英文他说真的我告诉你们 e b s e n t in body, but present in spirit。我的身体虽然不在，可是我的灵里面与你们在那个地方。Have already judged， 已经做了判断。As though I were present, him who has so done this deed。他说：“我好像亲自跟你们在一起。我已经判断了行这件事情的人，真的就在那个地方。”这里说心却在你们那里。这里的英文，他说 ，But present in spirit， 就是我的灵里面跟你们同在。保罗提到他的灵在那里，不是说他曾经经历过一些魂游向外的灵里面跑到那里，不是哦，而是他的书信就代表保罗在他们中间。这是一种保罗行使他使徒的权柄的一种属灵的延伸哦。也就是说，保罗身为使徒，他没有必要。亲自在那个地方才能够行使权柄，而是透过书信来表达他的处理是这样，所以书信就可以让他来行使使徒的权柄跟身份。所以保罗他很严格的行使他的权柄，已经判断事实上他是没有越界的，他做他该做的，他知道他必须要奉耶稣基督的名，靠着耶稣基督给他的权能行使这个权柄，所以他是奉耶稣基督的名。跟很多前十五章三节后半段说，好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人。我们在看这个判断的时候，可能难免会有人会在想说：，哎，不是在马太福音第七章，主耶稣有教导你们不要论断人，免得你们被论断嘛？那这样保罗是不是论断人，以至于他会被论断呢？事实上，保罗是没有违背神的真理的。耶稣教导人哦，要。提醒人不要假冒伪善，不要虚伪的去论断人。耶稣不要我们用双重标准来判断人，对自己一套标准，对别人是另外一套标准。所以呢，有一些人他们判断别人的标准只用在别人身上，没有用在自己身上。保罗对别人对自己都是一样的，他非常乐意哈、哦、判断这些更多交友基督徒的标准来判断自己。所以有一些判断是允许，有一些判断是不允许的哈。举例来说，我们要判断这个人能不能得到救恩，其实这只能从上帝来判断，因为人的内心的这种死前最后的一秒钟，他的细微的状态只有神知道。像这种很明显犯罪的事实，这是身为使徒的保罗，他是被允许是应该这样子来判断的，以免这种事情哈持续在教会的团体发生。好像错误的事情久了就变对的，所以在判断的过程，我们需要在神的面前奉耶稣的名。在哥林多前十五章四节说：“就是你们聚会的时候，我的心也同在，奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的全能。所以我的心也同在，是你们一起聚集的时候，我的灵里面也与你们同在。”你有没有发现哦，在处理这种犯罪的事情，他们需要聚集在一起。所以教会在处理这种犯罪的弟兄。所应该处理的这种程序，第一个哈是这样，就是如果单独或者两三个人跟犯罪的人对谈的时候，如果能够处理，那就 OK， 就不用到公开整个教会。但如果他们不愿意认罪悔改，就要透过教会全体来处理。在马太福音十八章十五节说：“倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。”他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。所以这里很清楚告诉我们，如果。在教会里面有弟兄姐妹，他犯的错，这些错可能是就像刚刚我们看到这种淫乱，或者是他犯了一些破坏整个教会关系的事，或者是他犯了在圣经真理明显的这些错误。当然，如果可以的话，私底下一对一跟他聊一聊。如果他说啊，我错了，求神原谅我，他愿意认罪悔改，这样就 OK。但是如果他不愿意呢，你需要有人一起去跟他谈。所以有时候，如果有人在跟你讲一些破坏整个关系的事情的时候，你可能要跟他说哈，最好是这样跟他说了，就是你说的这些事情要不要我们一起去跟当事人好好的谈一谈，一起祷告。如果他不敢或不愿意，那表示有一些问题。等于是只要在人后面讲很多的话，但是在人前他不敢勇敢的面对，没有诚实正直，就只敢在背后讲的时候，那这就有问题了。很多时候，你如果听到一些负面的东西，你只要问他：哎，你有没有为这件事祷告？或者我们要不要一起去跟当事人谈？如果他可以很坦荡的去谈这件事是好的，哈，就是勇敢的去面对。如果他不愿意或不敢，这件事就有问题了。所以这里教会的全体啊，哈，要来去处理这种私底下你不愿意去面对的议题。奉耶稣基督的名聚集，哈，因为奉耶稣的名聚集才有主的同在。所以在主里面执行这种判断犯了罪的人，就是邀请主耶稣一起在这当中。所以第一个程序就是，如果单独或两三个人没有办法让他认罪悔改，就由教会全体一起来处理。第二个程序就是要在奉耶稣基督的名里面邀请耶稣，能够在这件事情让人的良知能够浮现，哈，让主一起来。判断来审判这件事情，这是第二个。第三个是要借着主耶稣的全能、耶稣的能力，来胜过一切黑暗的权势。要记得，很多时候人们持续在罪里面，大部分应该大部分是撒旦在这个人的背后已经放了太多的谎言。我们需要靠着耶稣的全能来命令那些撒旦的权势离开。我们为了要保护许多其他没有犯罪的信徒，这一些。比较严重的、重大的犯罪的案件哦，有时候不能够私下的处理，而至少一定要让领袖知道这样的议题哈。那如果是到一种程度比较严重，应该要让全教会知道，这样子会让其他的人知道这是犯罪在提摩太前书保罗写的书信，在五章二十节说，犯罪的人当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。所以在教会当中，要靠着耶稣的全能。要靠着耶稣，他在我们里面的爱跟良知，否则有时候教会就是充满太多的爱，而遇到问题的时候没有处理。所以在教会的领袖要处理这样的议题，需要花时间祷告，在主的爱里面有足够的神的带领，不是只是情绪就去处理。所以教会能不能持续的成长，很重要是神的同在，是神的带领。哥林多前十五章五节前半段这里说，要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体。可能很多人我们会很纳闷哦，哎，怎么要把他交给撒旦呢？他怎么把这样的人交给撒旦呢？他的做法就是把这个人赶出教会，赶出教会，让他进入到这个世界，进入到这个世界是属于撒旦魔鬼的权柄的领地，这是一种惩罚哈，就是他脱离了教会在灵里面的保护，在社群里面彼此的照顾，不是说为了以恶报恶，不是说为了刻意要惩罚他恶意的惩罚，不是，是。把他赶出教会，保护在这个教会里面还没有犯错的人。所以神他常常保护我们。当我们在教会的群体里面，你要知道哈、哦，每一个地区都有地区性的灵。当你在神的家，在神的保护当中，撒旦是他就算有能力，他是没有权柄可以攻击的。在约伯记第一章第十节说：“你岂不是四面圈上篱笆，维护他和他的家，并他一切所有的吗？”他所,所做的都蒙你赐福，他的家产也在地上增多。所以你知道，当你在神的家中的时候，神他是会有属灵权柄的范围会保护你的。在教会里面有一些的人，他们遇到有一些事情，觉得情绪不舒服，他们就没有任何犹豫就离开了。事实上，教会里面如果有人真的犯了错，教会应该要能够去管教，甚至命令他出去。我之前分享过，我曾经。命令过教会的小组员离开教会，因为他犯了明显的教会说不能犯的错，就是他就在小组聚后，晚把人带去听产品说明会，他等于是利用了教会的团体去做他自己想要做的生意，因为是屡劝不听的、啊、他的小组长讲，我不知道讲的程度是什么了哈，我当时是这个牧区的区牧，我就直接找他对谈，然后叫他离开这个教会。所以，如果一个人他犯了错，教会很明显的跟他沟通，哎，我不是就直接叫那个人离开，我是跟他说，你想要这样或想要那样，教会有教会的文化规范，圣经有圣经的真理。那如果你能够按照教会这种带领，欢迎你继续留在这里。但如果你继续要用你的方式，就请你离开，不要再来参加聚会。所以后来他的确离开，而且他把他影响的人带走。所以。保罗其实他的命令哈有一个重要的目的，就是他要消除那些犯罪的人在基督徒的团体当中拥有一种虚假的安全感。在基督徒的团体，不能够无视一个人的罪恶，因为你无视他的罪恶，忽略他的罪恶，他就觉得好像这个罪就不存在。然后他在这个团体里面，好像他被背书了，他是无罪，他是没事的。如果这个人他没有勇敢面对自己的罪。教会必须勇敢的去处理这样的罪，不只是为了帮助这个人没有持续在罪里面，也是帮助整个教会。你知道，连亚当夏娃他们犯了罪，上帝也一样把他们赶出伊甸园。不过，上帝有他的计划，是要有一天靠着耶稣为人牺牲，把人赎罪，把人带回神的家。所以，这里说败坏他的肉体，也就是说，这个人赶出教会，能够。帮助他不再继续在属灵的保护跟基督徒群体当中觉得自己是舒服，不再是这样的，而是这样的目的是要为了败坏他的肉体，把他那个叛逆的肉体败坏掉。那个肉体哈，不是他的身体哈，就是这个人的这种恼我、这种犯罪的性情。所以这个人他虽然是基督徒，这个时候他被赶出去，他被肉体的罪恶得胜了。保罗要教会把他赶出去呢？是他要去承担他的肉体犯罪的这种后果。他离开了教会之后，他才能够意识到他在最终那种痛苦。所以，身为基督徒，我们其实每一天都持续在跟肉体相争。我们旧人已经钉在十字架，老我我们钉在十字架，我们的肉体还是存在那里。我们虽然已经靠着耶稣。可以得捷径，可是我们仍然活在这个世俗的文化，在这个世界的文化的影响当中，所以神要呼召我们跟神同工，不断地对准耶稣，把我们的旧人钉死、钉牢、死透一点，以至于我们的肉体，我们才有能力去面对他。那个旧人是我们老我的性情，如果你不面对他，那个肉体犯罪的这种驱动力会很强。所以保罗期待。很多教会信徒把这个人从基督徒的这个群体当中把他赶出去，这样子的做法，希望帮助他能够悔改，把他的肉体跟肉体的这些邪情私欲就钉在十字架上面。所以保罗他的用意哈，不是要摧毁这个人的血肉之躯，而是要针对他的罪恶的肉体，要透过属灵的权能，要帮助他能够得救。所以，更多前书第五章第五节这里后半段哈，这里说。使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救，所以惩罚这个人赶出教会的目标有一个明确的目标，就是期待他可以得到拯救，不是要毁灭他的灵魂。就好像神把亚当夏娃把人赶出伊甸园，其实是为了神有一个计划，就是靠着耶稣来到这个世界，让人得到救恩，能够回到天家。所以这个人的行为是有罪的，他需要受到惩罚。不过呢，保罗并没有。说要让他永远沉沦，而是希望透过教会的惩罚，让他还有机会可以得救。所以教会要做的所有这些的判断、惩罚，是为了恢复人的生命，希望有一天他能够回到神的家，不是为了定罪而纠正他，不是为了好像要让他死到底。保罗所写的是，如果有人不听这个信上所说的话呢，要记下来，不要跟他交往，要叫他自己觉得羞愧。但不要以他为仇人，要劝他如弟兄哦。这是保罗在《铁沙罗下后书》第三章里面说的。所以教会的惩罚不是一种，好像你是虔诚的警察去抓一个罪犯。教会的这种惩罚呢，是一种一群心碎的弟兄姐妹，我们努力想要让这些迷失正道的家人，他们可以生命恢复，重新回到正道里面。所以保罗并没有说教会可以剥夺罪人的救恩。我刚刚前面有讲哈，救恩这种事情我们不能判断，那是神的判断。救恩不是教会给予的，是上帝给的。所以在某些情况之下，为了罪人的好处，也是为了教会的好处，我们需要把某一些犯罪的人赶出教会。有的人他说把某个人开除教籍，或者是就是把这个人赶出会众当中，要让他悔改。今天在现在的教会文化哈，即使你这样子把他赶出去。那个人也不一定会悔改啦，因为他们只要现在教会太多了，轻松的去找另外一间教会，假装他以前在教会都是很正常的，什么都没发生。甚至有的人不断在换教会的人，他到了下一个教会就讲上一个教会如何错误的对待他，好像他是一个受害者。不过你要知道，一个人不断在换教会，通常不是教会的问题，通常是那个人有问题。所以有一些教会的确哈、哦，有可能会对教会的弟兄姐妹是错误的对待。也是有可能，没有公正的把人赶出去，也是有可能哈、哦。不是说好像每一个人离开教会，说之前的教会错误对待他都是假的，有的时候是真的。不过最重要的是在这一些事情发生的时候，我们回到神面前，神怎么看这件事，我们怎么在这些事情学习荣耀神，怎么学习在这些事情，如果神允许某些事发生，我如何让神掌权？所以保罗他当时身体不在，但是他的心。在场，他透过书信奉耶稣的名，把他使徒的权柄，要求在哥林多教会的信徒把这个人赶出教会。其实目的是为了希望他能够得救，不是为了希望他能够下地狱。不是的。所以今天的主题判断淫乱的议题，这个在基督徒团体真的是不可思议的事，因为当时哥林多城哈有他的议题，他的背后的文化。所以今天判断淫乱的议题三个重点，第一个处理信徒中淫乱的事，第二个重点是哥林多信徒对待罪的态度。所以有人问说，那如果一个人犯了错、犯了罪，不愿意认罪，还可以有救恩吗？所以我在信息里面有跟大家回馈，就是约翰一书一章九节，我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以很明显，若认自己的罪，神会洗净你。当然，你不认自己的罪，神就没办法洗净你。也就是理论上，你是如果不愿意认罪的话，原则上耶稣的宝血没有洗净你，你就不会成为公义，你就无法得到救恩。所以，这是我们要了解的，这是对待罪的态度。如果你不愿意勇敢的认罪悔改，你是不会得到救恩。第三个重点是开出处理的药方。保罗很清楚的知道，在当时这个教会当中生病的，所以他给他们一个。处理的方式要他们来处理，求神帮助我们哦。从这个教会的历史学习，也让我们能够知道，在教会里面我们如何来判断，在教会里面有这种出问题的状况，我们如何靠着神的恩典、神的爱、神的智慧、神的全能，能够来处理。我们一起来祷告，结束。我们谢谢你，透过你的真理教导我们，提醒我们要谨慎自己，不要在犯罪当中还不自知，也没有愿意去面对。不管犯了任何的罪，求主帮助我们灵里面被圣灵提醒，我们能够止住这样的罪，不要合理化我们所犯的罪。也求主帮助我们，当我们需要去面对处理这种违反真理的行为的时候，求主给我们智慧，给我们勇气，让我们有神的爱、神的计划，能够有智慧来处理教会里面的问题。感谢耶稣。谢谢你带领我们，能够从你得到真理，从你得到智慧。奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言。